0: É uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo O argueiro e a trave no olho É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros Antes de ver aquele que está em nós próprios Para julgar-se a si mesmo Seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho Transportar-se de algum modo para fora de si Se isso fosse possível E se considerar como uma outra pessoa perguntando-se o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, a abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. encontramo lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis por que Jesus se dedicou a combater o orgulho como o principal obstáculo ao progresso.
1: Então, boa noite a todos. Eu estava pensando aqui enquanto a Gabi estava falando que... É uma responsabilidade estar aqui Muito grande Porque a gente, quando a gente sobe aqui A gente tem que dar o exemplo, né E dar o exemplo nos dias de hoje Ou não nos dias de hoje Dar o exemplo para nós Como seres ainda Tão errantes, tão errados ainda Em construção Nessa caminhada Construindo as nossas Qualidades ainda como espírito Ainda é tão difícil, né a gente com tanto conhecimento, uns mais, outros menos, mas com tanto conhecimento que já nos ajuda, nos auxilia na caminhada, já nos fez despertar para a caminhada evolutiva do espírito, mesmo com tanto conhecimento, de repente a gente se pega ainda cometendo atitudes, tendo atitudes que não são mais condizentes, coerentes, com a caminhada que a gente está traçando e com o conhecimento que a gente tem. E aí eu estava lembrando até... De uma situação em que eu me vi essa, essa semana Que não vem ao caso agora Só me fez cobrar a responsabilidade que a gente tem né E o quanto a gente precisa lutar Para agir de forma correta E poder também assim dar o exemplo Porque não é para eu dar o exemplo para vocês Ah, eu estou fazendo isso porque eu tenho que dar o exemplo Não, é para ser natural que esse exemplo siga Mas se eu estou à frente... De, alguma, de algum auxílio, de algum trabalho, de alguma ajuda, eu tenho... É como a gente diz, né? É, quem está um pouquinho melhorado, né? O menos doente, a gente conhece no, no, no meio do, 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 dos espíritas, né? O menos doente ajuda aquele mais doente, né? E assim somos nós na caminhada. E então, aí, acabei lembrando e me pegando, pensando que... É uma responsabilidade muito grande estar aqui. E hoje a gente vai falar, então, de, desse sentimento que nos leva a tomar atitudes, muitas vezes, é, de intolerância. Que intolerância nada mais é que um mal, um mau hábito adquirido com o passar dos tempos. E que, como disse a leitura do Evangelho, o Evangelho diz que tem mais uma leitura à frente, não, esse é, o, esse é o item 11, lá no capítulo 10, que a, que a Gabi leu. Nós temos ainda lá no capítulo, é, no mesmo capítulo, item 9 e item 10, que fala que a intolerância é sim, incontestavelmente, como a Gabi leu, filha do orgulho. Na verdade, todos os nossos as nossas vicissitudes, os nossos males ainda, os nossos maus hábitos, os nossos maus comportamentos ainda, são filhos do orgulho e do egoísmo. Esses são os pais dos nossos males. Então, quando a gente vai falar de intolerância hoje, vale a pena a gente avaliar o nosso grau de orgulho, porque só vamos curar a nossa intolerância se a gente quebrar o orgulho se a gente cortar essa linha que nos, que nos conecta, que está dentro de nós. Né? E todos nós temos, em maior ou menor grau, a, a jornada que nós estamos traçando, no grau evolutivo que nós estamos, uns um pouco mais adiante, outros um pouco é, atrás, porque tudo isso que é mais atrás, tudo isso é da nossa vontade, do nosso esforço. Não é por causa desse ou daquele que não me deixa evoluir. São as nossas escolhas. O nosso grau de esforço é que nos coloca um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, mas estamos... Eu costumo dizer, agora eu lembrei que em uma outra ocasião aqui em cima, eu falei que me veio em mente e agora eu lembrei, que nós somos, nessa escala evolutiva em que nós estamos, uns mais, outros menos, nós estamos todos no mesmo mar, no mesmo oceano, mas em barcos diferentes. Navegando em barcos diferentes. Mas um cuidando do outro sempre. E quando eu falo da importância é, do exemplo, eu estou querendo dizer que aquele que está um pouquinho melhorado, serve como exemplo para o outro que está à frente. Eu não preciso dizer, ó, oh, faça como eu, não. Eu tenho que agir naturalmente e o outro olhar, poxa, olha que atitude legal. Eu não ajo assim. E a gente começa por dentro de casa que é a nossa primeira escola. É a nossa primeira lição. É o nosso primeiro calcanhar de Aquiles a nossa caminhada, na caminhada evolutiva. Uns mais difíceis, outros um pouco mais leves e outros um pouco, um pouco né, em tanto. A gente, uns têm mais afinidade, daí então as, as querelas acabam sendo menores. Mas mesmo assim, na caminhada, estando aqui encarnado, nós temos o grau de dificuldade, porque nós estamos, lembra? Todos no mesmo oceano. E se eu, age de um jeito, o outro age de outro. E quando a gente fala de intolerância, eu vou usar dois termos aqui. O veneno e o antídoto para este veneno. Para a gente entender de uma forma mais clara, com uma linguagem mais, mais simples para todos nós. O veneno seria a intolerância. E o antídoto, a tolerância, a paciência a indulgência através da indulgência sendo indulgentes que nós vamos no final ver um pouco mais sobre isso é que nós vamos conseguir adquirir a tolerância e a paciência esse é o antídoto mas vamos desenrolar vamos investigar como é que age esse veneno dentro de nós bom, primeiro a gente já sabe que o pai dele é o orgulho né? o pai da intolerância é o orgulho e nosso comportamento, como é que é? Deixa eu falar para vocês. Tem um caso, eu vou citar como uma situação, um caso real, que eu conheço, né? cheguei a conhecer, do que levou, do que aconteceu com essa pessoa, por causa da intolerância. Então, eu vou contar para vocês esta situação, esta história real, para vocês entenderem um pouquinho de como esse veneno age dentro de nós. Eu conheci uma pessoa que, ela programou, junto com a espiritualidade, a encarnação dela. E na nossa programação, a gente, no nível evolutivo, consciencial em que nós estamos, nós participamos da nossa programação. Algumas coisas a gente pode pedir para tirar. Olha, isso eu não vou dar conta. Às vezes somos acatados, né? Ok. Ah, mas essa, essa parte aqui eu, não, eu não, não vou conseguir. É, mas essa você é obrigada a passar. Essa você vai ter que, nessa existência, você vai ter que caminhar, trilhar esse caminho. Vai ter que experienciar. Então, algumas coisas a gente pode não negociar, né? mas ter a misericórdia e aguardar para uma próxima caminhada, uma próxima existência, onde a gente possa se preparar melhor para passar por aquela situação nessa existência. E nessa programação, uma das situações para essa pessoa era, nesta existência, uma situação em que todos nós, como seres encarnados, enquanto encarnados e ditos normais, Faz parte da nossa existência uma determinada conquista, para todos nós. Faz parte. A gente diz que é cultural, não, mas faz parte da evolução. Para essa pessoa, ela não poderia experienciar, ou talvez, conforme ela se saísse aqui na caminhada, o que é o se sair? Se comportar. Né? Talvez ela conseguisse adquirir, Passar por essa situação, adquirir esse bem, digamos assim. Por quê? Que ela não poderia, não deveria, então vamos colocar dessa forma, não deveria passar nessa existência, a não ser que conquistasse, com muitos bons hábitos, com muito bom comportamento, essa situação. Então, sim, talvez ela, ela conseguisse. E aí, veio essa pessoa, encarnou, cresce, é, se torna adulta e em determinado momento da, da vida dessa pessoa, ela começa a perceber que ela não está conquistando aquela situação que a maioria consegue. E ela começou a se perguntar, por que comigo? Por que? O que, que eu tenho de errado? Por que, que eu não consigo... Ela veio para não conquistar, por quê? Ela causou muito mal, com algumas atitudes, ela prejudicou muita gente num outro passado. Esse outro passado não significa que foi o passado último, a gente não sabe. Não tem como, como a gente saber isso. Mas então, lá vai ela, começa a se questionar, começa a se enraivecer. O que, que eu tenho que eu, eu sou igual Normal, vamos colocar dessa forma, o que é normal, né? O que é normal para mim pode ser, não sei para você, né Marcelo? Não sei para você, né Yara? Ne, Yamara? Então, mas o que se pensa que é normal, para essa pessoa, ela não estava conquistando. O que, que tem de errado? E ela começou a se introspectar e ficar com raiva. Por que eu não? Por que eu não? Essa raiva gerou... O veneno. Ela criou o veneno da intolerância dentro dela. Ao criar esse veneno, ao ingerir, vamos colocar dessa forma, esse veneno, ela começou a lançar esse veneno para as pessoas. Quem passasse pelo caminho, qualquer pergunta era sinônimo de uma resposta atravessada. Era sinônimo, como é que a gente chama, de um coice, né? E sai da minha frente... Porque eu estou passando, entre aspas, alusivamente. E foi crescendo essa intolerância. Mas então, ao crescer essa intolerância, este veneno dentro dela, ela começou a envenenar as pessoas, começou a prejudicar as pessoas. Por exemplo, passa por mim e apressada e, tipo, sai da minha frente, não importa quem você é. E, e o que é isso? Por que essa pessoa está assim? Por que ela agiu assim comigo? Pode me causar um prejuízo, depende do meu estado naquele momento, não é? Dito que nós ainda não temos a, o, o arquinho lá, a auréolazinha dos anjinhos, né? dos santos, então a gente vai se enfesar, né? Ou, dependendo do meu estado, naquele dia eu precisava só de um sorriso e de um bom dia, o que, é que eu tive? Um coice, um empurrão. Está começando a me causar mal. Espera aí. Vocês sabem, né? Que a gente está sempre, que a espiritualidade está sempre nos assistindo, né? Sempre nos cuidando. Nós viemos com um protetor, com um guia que nos auxilia quando a gente deixa, né? Que nos auxilia, nos protege, nos orienta na caminhada. Algumas vezes a gente não, não ouve muito, né? E acaba se arrependendo porque se tivesse escolhido diferente, feito diferente, teria sido melhor, mas enfim. Mas, esses espíritos, esse guia, começou a ver que, espera aí, o comportamento não está condizente com o que a gente combinou. Então, agora eu estou criando, baseado no conhecimento, eu estou criando situações, tá gente? Eu não estava lá, eu não sei, né? Eu, eu digo assim, então, ele foi para os maiorais, para as pessoas acima dele, porque tem uma hierarquia. E disse agora, o que a gente faz com essa pessoa? O que eu faço com o meu tutelado? Né? Não dá? No estado em que essa pessoa chegou, que esse espírito encarnado chegou, a gente precisa retirar ela antes, essa pessoa antes da encarnação, porque o prejuízo para ela está, está começando a ficar grande e já está começando a prejudicar os outros. Vocês sabiam que é possível tirar a gente antes do combinado daqui? É possível. Eu me pergunte quais são as, as situações, deve, deve ter N situações. Mas eu digo assim, que então, de repente, nesse momento, eles combinaram de que, olha, lá na cúpula é, é melhor para essa pessoa que, antes que ela adquira, estrague mais a encarnação dela, adquira mais dívidas ainda, mais débito ainda, estragando a caminhada dela e também estragando a caminhada de algumas pessoas, né? Então, não vamos deixar ela aumentar isso e repetir o erro novamente. Não era o mesmo, mas, enfim, está, causando, está começando a falir. Vamos usar dessa forma. Então, vamos trazer de volta para o plano espiritual, para casa. Porque é a nossa verdadeira casa, né? Como o Espírito é o nosso verdadeiro Estado. Então, vamos trazer de volta. Aqui, encarnados, nós estamos passando pela escola, pelo hospital e também pela prisão. Porque o nosso Espírito é prisioneiro, todo dia. Todo dia a gente é um prisioneiro do nosso corpo físico. Apesar de que esses é um, são os estados nossos como espírito, mas nós temos uma prisão, um hospital, uma escola maravilhosa, né? A gente não cuidar muito, mas a gente tem uma escola, prisão e... O que foi mesmo que eu falei? Escola, hospital e prisão maravilhosa. A gente aqui não sabe aproveitar. Vamos trazer essa pessoa, esse espírito de volta para casa antes que ela estrague mais, né? Como é que a gente vai fazer? Ah, vamos mandar uma doença, vamos fazer desenvolver uma doença. Já tem o dispositivo lá nas células. Vamos aproveitar disso, vamos desenvolver uma doença que então ela já se depura, fica um tempo ali, já se depura. E desencarna e volta para casa, né? para o nosso verdadeiro estado, para o nosso verdadeiro lar. Ok. Então, a caminhada foi longa aí, mas nessa caminhada, eles perceberam, espera aí, está dando resultado? Vamos tentar, vamos fazer uma negociata aqui. Gente, não pense que, que é negociável, eu não sei se é negociável, eu estou... Pensando aqui que, de uma possibilidade dessa conversa que seja negociável, né? Eu não sei se existe, mas... Vamos deixar mais um pouco. Vamos negociar. Foi combinado novamente. O Estado que, a gente, que está apresentando é possível reverter esta caminhada. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar uma moratória. Vamos deixar mais um pouco? Vamos ver como, que, como, é, que é, como é que essa pessoa se sai? Então, depois de um ano de batalha, Conseguiu. Ficou aí, está aí. E está aqui já, depois desse episódio, há nove anos. Né? Esse ano faz nove anos. Está sob tutela. Está em moratória. Ou seja, se comprometeu com algo mais. Então, vamos ver como é que se sai para o final, né? Vocês entenderam o que eu falei para vocês? O que a intolerância causou? O que a intolerância, o que o veneno causou dentro dessa pessoa? Pareceu tão pouco, né? Raimes, intolerância? Todos nós temos. Todos nós temos intolerância, um grau de intolerância dentro de nós. Vale medir a nossa paciência. E tem uma situação que ela é bastante séria. Porque a intolerância vem da nossa não aceitação das diferenças. A intolerância vem de eu querer que o outro haja, pense, faça, como eu acho, como eu vejo a vida, como eu acho, como eu penso que é certo. Nós não temos a mesma medida. A gente nem se conhece e esse é o primeiro caminho para um melhoramento, para identificar. É a gente se conhecer cada cômodo de dentro de nós, voltar o olhar para dentro de nós e nos perceber. Eu sei que para alguns de nós é mais difícil. A vida é tão corrida, as dificuldades nas nossas vidas às vezes estão nos pegando. Eu não tenho tempo nem para pensar em mim, que dirá, em, é, é, que dirá pensar nos outros, ou quem dirá me autoavaliar, o que, que é isso? É necessário. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que despertar para o ser. Pode não ser nessa existência? Sim, pode. Lembra que eu falei no início dos barcos diferentes? Cada um tem o seu tempo. E é aí mais uma situação. Como é que eu quero que você melhore, que você haja como eu quero e no meu tempo? Ou você queira que os seus, sejam os amigos, seja, seja o familiar, seja no trabalho, o teu subordinado pense, haja no teu tempo e como você, não existe isso, isso é orgulho da nossa parte, isso é intolerância da nossa parte, medir o outro com a nossa régua, não dá para ser, ninguém enxerga através dos nossos óculos, ninguém calça o nosso sapato, Cada um tem a sua trajetória, cada um tem seu jeito de ver a vida, de andar pela vida, de agir na vida. E isso precisa ser respeitado. Oscar Wilde, ele falou que o egoísmo... Sabe quando eu li essa frase dele, eu tive que ler a segunda vez para entender o que ele estava dizendo, me passou muito batido, pareceu tão simples e não foi. O egoísmo não consiste em vivermos conforme os nossos desejos, mas sim em exigirmos que os outros vivam da forma que nós gostaríamos. Aí mora o egoísmo. Eu não olho para o jeito que eu faço, mas eu quero que o outro faça do meu jeito. Eu não permito que ele viva a vida dele. Já Tomás de Aquino, que muitos, muitos de nós conhecem por São Tomás de Aquino, Santo, Santo Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino diz que tolerância, aqui a gente está indo para o antídoto, para a intolerância, que é a aceitação das diferenças. Tomás de Aquino diz que a tolerância é o mesmo que paciência. E que paciência é uma virtude do ser humano baseada no, outro, no autocontrole emocional. E aí? E aí? Como é que nós estamos com o nosso autocontrole emocional? Ah, sou a paz. Outro dia eu falei aqui na Seu, gente, de vez em quando eu tenho uma... Eu, eu paro e eu penso comigo mesma, como eu gostaria de já estar no de Madre Tereza de Calcutá. Que audácia, né? se comparar a Amada Tereza, a Irmã Dulce, tantos outros, né? Falta muito. Falta muito para mim. Não vai ser nessa existência ainda. Que eu vou chegar a esse grau de benevolência, a esse grau de ajuda ao próximo. Eu quero, sim. Porque essa é a finalidade para todos nós. É a irmandade, é a caridade. É o caminho maior. Enquanto a gente não se irmanar, dos nossos, que, que estão junto, dos nossos é de todo esse oceano de nós espíritos encarnados. Enquanto a gente não olhar para o outro e abdicar um pouquinho de nós e deixar o outro passar sem intenção nenhuma, nós não estamos sabendo ainda o que é a verdadeira caridade. Nós ainda temos um grau de egoísmo que ainda vem, eu estou falando nós, porque é a maioria ainda. Eu não estou dizendo que de repente aqui entre nós, ou que no nosso mundo de hoje, não existam. E, e, e tem, e tem muita gente que abdica da própria vida. Mas eu quero colocar esse grau de, de, de bondade, de benevolência. Ainda está faltando muito. Porque é onde nós iremos chegar quando a gente abdicar de nós. Quando a gente tirar do nosso pão, que hoje eu só tenho esse pão amanhecido. Poxa, mas eu, eu, é só porque eu não posso ir no mercado, na padaria hoje, buscar um pão. Mas mesmo esse pão que eu não abdicar, um não, mas é só esse pão que tenho, eu não posso dar um pedaço para você, Marcelo. Eu não posso, porque daí vai faltar lá em casa, nós estamos em três, daí vai faltar. Quanto eu não olhar para o próximo que está ali e dizer, não tem problema. Eu dou esse para você, e lá em casa tem um sequinho como aquele mesmo. Olhem para vocês. Parece uma coisa tão simples, né? Tão, ah, isso não conta. Gente, confiem. Muitos de vocês já leram, já aprenderam. Confiem. Na nossa existência, na balança da nossa vida, que todos nós temos uma, na balança da nossa vida, não passa uma vírgula, uma pena. Que não seja pesado na nossa conduta aqui, nesta caminhada. Com o comprometimento que nós tivemos ao reencarnar, não passa. E a balança é diferente, lembre-se. A régua é diferente, a balança é diferente para cada um de nós. E ele continua dizendo que a paciência é a capacidade de aceitarmos a vida com bom humor. Aí nós podemos pensar, né? Em silêncio, cada um pensando, é difícil? A minha vida está difícil, como é que eu vou passar por ela com bom humor? Eu estou passando por aquela situação, eu não sei ainda como sair da, de tal situação, eu estou há tanto tempo nesse perrengue, como é que me pedem para, ter, para passar pela vida com bom humor? A gente esquece, é difícil sim, mas isso é uma lição, isso é um conselho. Que é nos dado, porque quanto mais a gente tem fé, por que a nossa fé é raciocinada? Porque nós sabemos o porquê dessa fé, nós sabemos em quem confiar e sabemos como buscar essa confiança. Nós só dificilmente paramos para fazer essa parte, né? Nós só queremos que, por que eu? Por que eu, Deus? Por que comigo? Então ele diz que se aceitarmos a vida com bom humor, suportar as situações desagradáveis, comportamentos que nos incomodam, atitudes, gostos, preferências e opiniões que não são compatíveis com as nossas, sem perdermos a calma e a concentração. Esse é o antídoto para que nós eliminemos de nós a intolerância. Construindo a paciência, Chegamos à tolerância A benevolência É a construção É o final de, Dessa construção Para eliminarmos a intolerância A benevolência É o que precisamos construir em nós Uns de nós Já iniciaram a construção Outros nem tanto Estão na caminhada, né? Lembram da parábola, ou conhecem, parábola não, um episódio que aconteceu com Jesus no tempo em que ele estava aqui, encarnado? Que ele estava na praia, escrevendo, uma vareta, né, escrevendo na areia, refletindo, pensando e escrevendo. E de repente chegou uma multidão, e trouxeram, cada um com uma pedra de diferentes tamanhos na mão. E trouxeram perante ele uma mulher adúltera. Ela tinha sido, havia sido pega em adultério. E qual era a pena lá? A morte, o pedejamento e a morte. Né? Levaria a morte. Mas Jesus era muito perseguido na época. Por quê? Vamos pensar. Se a pena... É o aperdejamento. Ela foi pega cometendo uma infração que era o adultério. Ela estava infringindo as leis que regiam naquele momento, as leis que o próprio Jesus trouxe, né? A lei do amor, a lei do perdão. Então, eles não precisavam trazer para Jesus dizer a eles, permitir a eles que aplicassem a lei. Eles podiam fazer sozinhos. Mas havia uma estratégia por trás disso, dessa atitude. Jesus era muito perseguido. E eles esperavam, os fariseus, eles esperavam que Jesus se contradissesse. Esperavam que Jesus dissesse, aplique a lei. Aplique a pena, né? Então eles chegaram a Jesus e perguntaram, o que faremos com ela? O que você nos diz? Jesus continuou escrevendo na areia Continuou Não levantou a cabeça para olhar para ninguém E ele continuou, continuou E de repente ele disse Sem levantar a cabeça Atire a primeira pedra Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Quem nunca cometeu um deslize? Quem nunca se aproveitou de algo? Atire a primeira pedra Quem não tiver pecado? Quais foram os que foram silêncio? Quais foram os que foram se dissipando mais rápido, largando suas pedras, suas armas ali? Os mais velhos. Porque tem uma carga maior de existência, né? Os mais velhos. E então, em determinado momento, Jesus levantou a cabeça. E estava perante ele só a mulher. E ele perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela perguntou a Jesus, e o que eu faço agora? E Jesus disse, vá e não peques mais. O que eu quero dizer com isso? O perdão. Precisamos nos perdoar, porque culpa também não nos serve de muita coisa, nos serve para nos alertar que algo de equivocado, que uma escolha não muito legal... Com algum prejuízo a gente fez. Então a culpa bateu, eu avaliei, agora o que, que eu faço com isso? Como é que eu faço para reparar, para recuperar, ou enfim, para não cometer novamente? A culpa é só para isso. Porque se alguns de vocês já sentiram, vocês sabem que ela fica remoendo e ela fica na, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, no, no, nos nossos, alguns nos sentimentos e a gente não sai dali, nem para frente, nem para trás. Tempo perdido Então, a culpa é para nos alertar para nos... Você fez uma, uma má escolha Você cometeu uma atitude que houve, trouxe um prejuízo para você e para outra Então, para frente O passado, como é que dizem? O passado a gente não tem mais o que fazer com ele Não tem mais como reverter O amanhã, nós temos a garantia de que amanhã estaremos aqui? Não temos por isso, claro, a gente se previne, a gente pensa no, no, no futuro. Alguns conseguem viver o hoje se baseando no passado. Ok, mas eu preciso cuidar para fazer bem feito hoje. Que o passado e que o futuro sejam pra, sirvam, quando eu me utilizar deles, para que eu faça o melhor hoje. Para que eu perdoe. Para que eu tenha mais paciência, para que eu aproveite a oportunidade de estar inserida em determinado lar, seja ele, mais, é, seja ele mais harmonioso, seja ele mais agressivo, seja ele mais desarmonioso, seja ele mais difícil de lidar. Que a gente tenha esse despertar para nós, para o meu eu, porque se eu não despertar para mim, não adianta eu cuidar do outro. A responsabilidade primeira, nós temos muitas responsabilidades como espírito ao reencarnar. Mas a primeira responsabilidade é comigo mesma. É igual o exemplo que o Zé costuma muito dar esse exemplo para a gente quando ele fala de um avião. Para quem já andou de avião e até para quem não andou como eu, mas sabe que é conhecido que tem uma regra muito básica lá, uma regra, uma regra primordial. Qualquer coisa de insegurança que haja no avião, cai uma máscara, não cai. Se houver uma uma uma, uma turbulência, uma turbulência, obrigado Marcelo, cai. Como segurança preventiva, cai uma máscara. Eu vou colocar primeiro no meu companheiro, no meu filho, naquele que está comigo para cuidar dele, porque eu sou uma boa pessoa, eu me preocupo, eu cuido. Vou colocar primeiro nele ou em mim? Ne é, perdão, em mim primeiro. Porque senão eu apago e eu não vou conseguir cuidar. É parecido com isso. É uma semelhança espetacular. Assim somos nós, somos nós como espíritos quando a gente reencarna. A gente vem com muitas obrigações, com muitas responsabilidades, mas a primeira é comigo mesma. Ninguém vai caminhar a minha trajetória, ninguém vai fazer a minha caminhada, ou vice-versa, né, podia ser o inverso, né. Ninguém vai fazer, ninguém pode fazer o um melhoramento por mim. Eu não posso ser carregado no colo, não podem tirar as pedras do meu caminho, porque são elas que vão me aprender, vão me ensinar a olhar para baixo, vão me ensinar a ultrapassar essa barreira. Sem essa lição, a minha evolução não está pronta, não está completa. Pode me auxiliar, pode me mostrar, mas não pode tirar do meu caminho. E quando a gente faz, como é que a gente começa ajudando o outro? Mudando a gente, melhorando a gente. Porque é com o nosso exemplo, não é com o que a gente fala. É com o nosso exemplo. Não tem um ditado que diz, um ditado popular que diz, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Nós agimos muito, muito habitualmente, muito automaticamente, através desse ditado. E não pode ser assim. Faço o que eu digo porque eu faço isso que eu estou te falando. É aquele exemplo que eu falei. Subir aqui é uma responsabilidade. A gente não é perfeito nessa casa. Não somos. Talvez até muito mais devedores que vocês que estamos aqui com uma responsabilidade maior do que vocês que estão aí sentados. Atra... Através desse trabalho que a gente faz aqui. Talvez a dívida seja muito maior. E a gente está todo dia batalhando, todo dia se cobrando. Todo dia procurando nos unir, compreender o outro. Uma das regras que a gente tem nessa casa dele, eu estou aqui há 22 anos. Todo dia é colocado para nós, e eu aprendi esse tempo todo, que nós não devemos, não devemos, não podemos é outra história, não devemos sair daqui chateado com o nosso colega, com o nosso irmão de trabalho. Porque quando eu saio daqui, eu começo com alguma querela que às vezes o outro nem fez. Nem sabe que fez, mas eu não estou bem me ofendi com algo natural que a outra pessoa fez. Com a palavra que a pessoa proferiu. Mas por que, que me atingiu? Porque eu não estava bem. Aí achei que foi uma direta para mim. Então, é um exemplo que eu estou dando. Não, nós não devemos, nós não, não podemos, não devemos sair daqui. Eu aprendi isso esse tempo todo. Tá com problema com alguém? Não leve para casa. Não leve, não saia porta fora com isso, porque você vai alimentar mais. Vai alimentar. Você vai ficar se corroendo. E aí prejudica você e daqui a pouco a gente é energia, né gente? A gente é energia, daqui a pouco a gente está irradiando as farpas, as flechas para aquela pessoa. Né? Se ela não merecer, não vai atingir. Mas se de repente, né, não estiver tão bem assim, um campo mais aberto, não estiver prevenida, pode atingir. E daí eu já estou prejudicando a mim e a essa pessoa. E não que, não, ela não está tão bem, mas não porque ela, ela me atingiu. Ela não me atingiu, ela não está tão bem pelas questões dela. Está com um campo aberto, energeticamente aberto. E aí eu atingo essa pessoa e lá estou eu já, né, machucando essa pessoa. Então é para a gente resolver aqui. Essa é uma das regras básicas que a gente tem. Então, nossa responsabilidade é muito grande aqui. Vamos falar da indulgência? Antes de eu falar da indulgência, para a gente encerrar, para ficar como lição para a gente levar, e depois vocês podem ler novamente em casa. Eu queria falar para vocês, só a nível de informação que eu não sabia, né? Estou aí com quase 60 anos e eu não sabia, tá? Que existe o Dia Internacional da Tolerância. Quem sabia, levante a mão. Gente, não me deixaram com vergonha, não. Um ou dois sabia disso. Então, nós estamos no mesmo barco, tá? Mas eu achei muito interessante quando eu estava estudando e eu me deparei com essa informação. Existe o Dia Internacional da Tolerância dia 16 de novembro de 1995, gente, a idade do meu filho mais novo, e ele não sabia. Ela foi adotada o dia 16 do 11, pelos estados, pelos estados membros da Unesco. E a declaração, ela sugere só a nível de informação. Ela sugere que tolerância é o respeito e a apreciação da rica variedade das culturas, dos povos e formas de expressão. O que eu falei lá no início, que nós não respeitamos, não aceitamos as diferenças. E é necessário. Eu não sou o centro das atenções no mundo. Nós somos todos diferentes, estamos todos no mesmo oceano, como eu falei. E é nossa obrigação um ajudar o outro sempre que a gente tiver a oportunidade. E a gente começa com esse antídoto, que é a tolerância, chegar à indulgência, que é o antídoto maior, aí a gente está muito melhorado, da seguinte forma. Diz o espírito Joseph, espírito protetor, em 1863. Espíritas. Gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais, jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Quantas vezes a gente se comprasse com o mal que o outro está passando, né? Feito. Mesmo que a gente não fale, mas a gente está lá, merecia, só as nossas expressões merecia, seis por merecer. Assim como nós não temos a mesma régua, não trilhamos a mesma caminhada, Deus não nos otorgou ser juízes dos outros, nem Jesus mandou aplicar a lei que existia lá na época. Pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, destacam de um modo maldoso. É aquele, né? Hum. Ah, eu não sei. Não sei. Fica de olho. Quantos de nós não faz isso, achando... Não, eu não fiz nada de errado, eu só disse, olha, ah, fica de olho. Mas lá por dentro, essa expressão já está dizendo que é um mal, é maldade. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando e ainda tenha o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas. Não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes, velados, sem invadir a vida, a privacidade do outro. Quando vos lançais a crítica, que conclusões, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? Pensemos bem. É que vós que censurais não teriais feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais que o culpado? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupades do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos? Sede, portanto, severos para convoscos mesmos e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, consequentemente, Perdoa muitas vezes os erros que repreendeis ou condena os que os, o que os desculpas. Né? A gente condena aquele que me desculpa. Pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensais que vós, pensai que vós que proclamais tão alto, maldito, podereis talvez ser cometidos erros mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, a calma, a reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Então, que a indulgência fique como a nossa busca pelo antídoto em nós mesmos. Obrigada. Então vamos nos preparar para o passe, acalmando neste momento os nossos corações, nossas mentes, para então adentrarmos a câmara de passe e recebermos os eflúvios salutares que cada um de nós, cada um particularmente precisa neste momento os nossos entes queridos que torcem por nós nessa caminhada, nossos amigos espirituais que também se comprometeram de olhar por nós em determinados momentos de nossa caminhada terrena neste momento emanem suas boas energias para nós, para que a nossa caminhada seja longa mas muito produtiva obrigada a todos aqueles que nos cuidam, nos protegem obrigada ao universo a Deus, a Jesus por nos dar sempre a oportunidade que precisamos para estarmos aqui e nos melhorando sempre. Aos espíritos coordenadores dos trabalhos desta casa, o nosso muito obrigado por podermos estar aqui, aprendendo, conhecendo mais, nos conhecendo mais também, para que a nossa caminhada possa estar mais desperta e mais leve. Que assim seja.